приглашаю вас открыть Новый Завет. Первое послание Тимофею. Вторую главу, в которой мы прочитаем стихи с 13 по 15. У кого есть с собой Библия, пожалуйста, откройте ее на первом послании Тимофею. Второй главе. В стихах с 13 по 15, где сказано, 1 Тимофея 2, 13 по 15, «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости» с целомудрием. Это место Священного Писания очень часто использовалось, во-первых, для утверждения мужского превосходства. Все-таки не мужчины согрешили, а женщины. Во-вторых, это место Священного Писания часто использовалось для того, чтобы свалить все беды или причину всех бед на женщин, потому что из-за нее женщины грех поселился на нашей земле. В-третьих, это место Священного Писания часто использовалось для проповеди деторождения как пути спасения. Чем больше у женщины детей, тем большая гарантия спасения. В действительности ли это место Священного Писания содержит все эти три вышеупомянутые идеи? Сегодня на основании Священного Писания мы посмотрим, как эти три стиха вписываются в общую тему нашего сегодняшнего богослужения, посвященную Дню Матери. И моя проповедь сегодня называется «Две матери». «Две матери». Первая здесь названа по имени. Как ее звать? Ева. Ева. Давайте обратимся к самому началу Священного Писания, книгу, книги Бытие, к третьем главе, к стиху шестнадцатому. Книга Бытие, глава третья, Шестнадцатый стих описывает то, что произошло сразу после грехопадения, после того, как жена, прельстившись, впала в грех. Бытие 3 глава, 16 стих говорит, «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Первое, что Господь говорит женщине, связано с чем? С деторождением. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Когда Ева, спустя некоторое время после того, как произошло грехопадение, зачала 
своего первого сына. Это во всех отношениях было уникально. Она никогда раньше ничего подобного не испытывала. Возможно, она даже не до конца понимала, что происходит с нею. А кого было спросить? У нее не было мамы, которую она раньше могла бы наблюдать, как та вынашивает ребенка, ее брата или сестру, и потом рождается новый младенец. У нее не было соседа, к которому можно было пойти и проконсультироваться, а что эти симптомы значат, чего ожидать. Сколь долго это продлится, эта беременность и это первое рождение ребенка было уникальным во всех отношениях. Впервые на земле это чудо рождения нового человека произошло. И жену свою Адам назвал как? Ева, что означает жизнь. В третьей главе книги Бытие в двадцатом стихе сказано «И нарек Адам имя жене своей Ева». И у нас внизу дается сносочка, что означает жизнь. И дальше сказано «Ибо она стала матерью всех живущих». Итак, у нас есть первая мать, от которой все мы с вами произошли. Поэтому мы все с вами братья и сестры. Вне зависимости от того, на каком языке мы говорим, какого цвета наша кожа, где бы мы ни выросли, от кого бы мы ни произошли, мы все дети Евы. Это чудо рождения сделало возможным наше сегодняшнее собрание. Это Первая мать, о которой говорит отрывочек из второй главы первого послания Тимофея. Когда мы изучаем эту третью главу, мы видим, что помимо шестнадцатого стиха, к жене, к женщине, к Еве относится и пятнадцатый стих предыдущий. Бытие 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бог обращает эти слова змею. И все, кто изучает Священное Писание, знают, что змей в Библии – это символ кого? Символ дьявола, сатаны. В книге Откровений 12 главе прямо говорится, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Бог говорит сатане о том, что семя жены, один из потомков жены, Паразит змея в голову. В самом начале надежда спасения человечества была помещена в акт деторождения. 
именно через деторождение появится то обетованное семя, тот Спаситель, тот Избавитель, тот Мессия, который избавит страждущее человечество от последствий грехопадения. И поэтому, когда в первой семье у Адама и Евы рождается первый человек, вы помните, что говорит Ева? Четвертая глава, первый стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа». Не от Адама, а от Господа. У Евы рождение Каина ассоциируется с обетованием о семени жены, которой родится и поразит в голову змея. И поэтому она надеется, что, может быть, вот это ее семя, может быть, это ее дитя и станет избавителем, и станет спасителем. И все, кто читает Библию, знают, что, к сожалению, этого не произошло. Каин становится убийцей, убивает своего брата Авеля. Но потом проходит некоторое время, и уже в 25 стихе 4 главы мы читаем следующее. «И познал Адам еще жену свою». И она родила сына и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Итак, она использует то же самое слово, что она слышала в обетовании Бога, что семя жены поразит змея в голову. И она говорит, Бог положил мне другое семя. Мы видим вновь ее надежду на то, что, может быть, этот ее сын станет избавителем. Может быть, этот ребенок принесет спасение земле. И все благочестивые женщины с тех самых пор во всей генеалогии, которая представлена в пятой главе книги Бытие, затем в одиннадцатой главе книги Бытие, и далее вплоть до Евангелия от Матфея первой главы. Каждая благочестивая женщина, верившая в Бога и в Его избавление, ожидала. Может быть, у меня, может быть, в нашей семье, может быть, мы, через нас произойдет это семя Избавитель, это семя Спаситель, это семя Мессия. Итак, история дошла до первого века нашей эры, и мы снова возвращаемся к первому Тимофею, второй главе, стиху 15. 1 Тимофею, вторая глава, 15 стих говорит. «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости». Этот стих утверждает, что спасение может быть обретено через чадородие. Давайте остановимся на этом термине. Что значит чадородие? Согласимся ли мы с тем, что чадородие – это рождение ребенка? Или это рождение детей? 
рождение ребенка, рождение чада или рождение детей? Что говорят разные переводы? А самое главное, что говорит греческий оригинал Нового Завета? В оригинале мы находим слово, которое буквально значит «через рождение ребенка», и это, дорогие братья и сестры, в единственном числе. Не во множественном, а в единственном. Спасение обретается не в результате рождения многих, не в результате процесса рождения. Это было бы спасение делами. И тогда многие мусульманские женщины, они точно в Царстве Небесное попадут, поскольку в целом, в статистическом отношении, они обогнали намного христианских. Речь идет о рождении ребенка о рождении того самого семени, о котором говорит третья глава книги Бытия. И именно это цитирует апостол Павел. Именно это он вспоминает. Не так ли? Он говорит, было грехопадение, но затем дано обетование о спасении через рождение дитя. Поэтому вторая мать, о которой мы говорим сегодня, ее имя каково? Мария. Мария. Еще в Ветхом Завете, в книгах пророческих, у пророка Исаии в 7 главе в 14 стихе сказано, Исаия 7,14, «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему». Эммануил. Родившийся будет назван Сын Божий. И это произошло. В Евангелии от Иоанна, в, вернее, в Евангелии от Луки, в первой главе, в стихах с 26 по 35, мы находим описание этого чудесного события. Евангелие от Луки, первая глава стихи с 26 по 35, говорит так. «Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, где деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария». Ангел, вошед к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же Увидевший его, смутилась от слов его, размышляла, что бы это было за приветствие. И ангел сказал ей, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Мария же сказала, 34 стих, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя». И сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Мария также не понимала процесса рождения этого младенца. Когда мы посмотрим на это рождение, 
оно также уникально. Не было и не будет подобного Ему на протяжении всей истории нашей земли. Она задает вопрос, как же это будет? Потом тому, как Ева однажды задавала себе вопрос, а что это? А как? А у кого узнать? Мария, зная, как обычно рождаются дети, говорит, я не знаю мужа, я не могу понять этот процесс. И, естественно, нельзя было во всем мире найти хотя бы одну женщину, с которой можно было бы поделиться этим переживанием. Не у кого было пойти и спросить, а каково вынашивать Сына Божия? Не у кого было спросить, какие ощущения, каким будет процесс рождения, что ожидать, как ухаживать. Это рождение было во всех отношениях уникально. И когда Библия описывает рождение Иисуса Христа, она использует те же самые слова, которые используются в описании Евы. Евангелие Теана в первой главе. В Евангелии в первой главе, в стихах с первого по четвертый и в четырнадцатом мы читаем следующее. Евангелие Теана, первая глава, стихи с первого по четвертый и четырнадцатый говорят так. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь». И жизнь была свет человеков. 14 стих. И слово стало плотью. И обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Это воплощение, это рождение Иисуса связано с новой жизнью. В нем была жизнь, а он произошел от Марии. Тот же евангелист Иоанн в первом своем послании, в первой главе, в стихах первом и втором говорит, первое, первое Иоанна, первая глава, стихи первый и второй, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Явилась через кого? Через Марию. Подобно тому, как уникальным было рождение первого человека на земле. И Ева, она стала прародительницей всех живущих людей ныне. И она названа Ева, то есть жизнь. Подобным же образом, когда пришла полнота времени. Согласно обетованию, данному в третьей главе книги Бытия в пятнадцатом стихе. Пришло время родиться семени. Пришло время совершиться этому чудесному деторождению, рождению ребенка, который во всех отношениях было уникальным. 
и который принес нам жизнь. Мы с вами можем находиться сегодня в числе живых, во-первых, потому что была эта первая мать, Ева, от которой мы все произошли. Мы от нее получили жизнь по плоти. Мы с вами находимся в числе живых по причине жертвы Иисуса Христа, который принес жизнь вечную, а был рожден второй матерью, о которой упоминает Священное Писание, как об уникальной женщине, и ей имя Мария. Итак, сегодня, для того, чтобы открыть Священное Писание, и посмотреть, что Библия говорит о матери, о деторождении. Мы с вами открыли 1 Тимофею, вторую главу, стихи с 13 по 15. 1 Тимофея, вторая глава, стихи с 13 по 15, где сказано, «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прелещен, но жена, прелестившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Священное Писание говорит, что именно благодаря дару материнства мы с вами можем быть уверены в том, что семя обетованное, семя спасения, семя избавления явилось, совершило свою миссию и дало нам вечную жизнь. Мы с вами обретаем спасение через рождение Иисуса Христа и через миссию, которую Он осуществил на нашей земле. И в действительности, когда мы открываем Новый Завет, 12 главу книги Откровения, мы обнаруживаем, что именно рождение младенца, дитя, которое было восхищено к Богу и престолу Его, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, через рождение Иисуса Христа сатана был побежден. В 12 главе книги Откровения, в стихах с 10 по 12 мы читаем. Откровение 12 глава, стихи 10 по 12. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его» потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них, на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. После рождения Иисуса Христа, после смерти Агнца Божия, именно кровью Агнца для сатаны начался обратный отчет времени. Он знает, что ему немного осталось времени. Победа одержана. А мы с вами живем в ожидании славного события окончательной победы над сатаною. Когда не только на небе будут говорить «радуйтесь и веселитесь», но когда вся земля, все искуплены, все спасенные, объединившись вместе, воспоют Господу славу и честь, 
тому, кто сотворил все, и тому, кто стал нашим спасителем и умолился настолько, что, произойдя от человека, от Марии, родился и стал нашим спасителем. Слава Господу за это чудесное избавление, за избавление через рождение чудесного младенца. Аминь.